1: till ekonominyötarna. Vi skall byna med Oslo Børs där den ser utla ännu uken i rött med en nedgång på runt 1,2 etter ett par dagar i plus. Dagens mest omsatta aktie som är Equinor faller med 3,6 och i dag ex utbyte. Också andra oljerelaterade aktier som AKBP och TGS så det no är ned och oljeprisen det vill säga si Brent spot är ned till under 45 dollar fatet. Är det bara oljeprisen som drar Oslo Børs nedtvig?
2: Nei, det er vanskelig å si, altså de europeiske børsene for øvrig er jo nede i dag, og de er kanskje ikke så korrelert med oljeprisen som Oslo børs er. Så jeg tror det er mer sånn litt usikret. Amardag er det usikret om hva som skjer i USA, og kommer nye makrotall den ene dagen, er det liksom da makrotall fra England som er dårlig, og så kommer du da tall fra andre land och går, og så det, det kommer jo hele tiden, og alt er negativt. Og så er det ingen som skjønner da, liksom, hvorfor det kommer så mye dårlig makrotall. Hvordan kan alle børsene stige, og hvordan kan det være åltam haj i USA, og så videre. På, så det, så det er, jeg synes det er litt tilfeldig, men, 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 men vi har noe bunnt opp i alderprisen, det er den kanskje mest spennende saken akkurat nå, bortsett fra det du nevnte. Så er det da TGS-PGS, den kjempedealen mellom de to. Altså 6MIC er, er jo på en måte ikke i skuddefordiden, og det skyldes jo det at da alderprisen er såpass lav, så relativt sett, siden den har gått fra april, så er den relativt lav i forhold til at man kanskje hadde håpet å forvente den skulle gå. Og når man har et såpass lavt nivå, så vil oljeselskapene, og også andre grunner, lete mindre etter olje, det sier seg selv. Så oljeselskapene bruker mindre penger, mindre færre investeringer, når oljeprisen er som den er. Og, og, og når da oljeselskapene skal bruke, lete mindre, så er det at de skal begynne med liksom, alternativ, altså, alternativ til fossil energi og det skal være fornybar, og hva det måtte være, så er det at alle tenker at oljeselskapene skal bruke mindre penger, og det skal de. Så styrene i de store oljeselskapene vet da sikkert at kutter investeringer med 10-20-30% i forhold til et annet budsjett som går tilbake et halvt år eller noe sånt nå. Og da er vi, vi har to selskaper, og begge to har gått kjempedårlig på børsen, det er TGS og PGS, og da kom da for et par dager siden, så ville TGS da kjøpe da såkalt seismikk-biblioteket. Ålve, tar det ikke nå? PGS
1: vil kjøpe TGS?
2: Ja, nej, TGS och
1: PGS.
2: Okej. Okay, ja. Eh uh, så liksom, de, de har värderat ganska mycket på Oslobörst, det är så att det är 12 till 13-14 miljarder kronor och PGS har värderat i ett till 2 miljarder kroner. Och PGS har jättestora både med drift och med, med penger og kapital. Och så kom det ett bud från TGS som var på något sätt en likepartner där så vi ska kjøpe Sespikbiblioteket deras var altså liksom du, du kan slå opp på liksom, hvor mye olje og gass er det er på den, flet fleten, den feltet i Nordkjøen eller i, i Bærensav, eller var det måtte være. Og det syntes alle var topp, topp med en gang, for jeg tenkte at da får PGS masse penger. Kan du gå til banken sin og betale en del av gjeld? Det, det er 10 milliarder i gjeld. Uh, så det syntes alle var et deal, og tenkte at det var veldig smart. Men så begynte man å se mer i den på det, og begge disse disse skal man falt masse på børsene, altså begge to uh, og mest PGS. Uh, og så var det noen som tenkte at ja, men hvis da PGS, som går så dårlig, selger da seismikkbiblioteket sitt til TGS, da sitter PGS bare igjen med masse båter som drar ting over i havbundet for å få opp disse, disse informasjonene, som er da seismikkbibliotekets innhold og så videre, som de driver med det, det de lever av. Da har de ikke noe igjen, da er det bare noen, noen masseskib som de ikke vil ha, TGS har satt det på en helt annen profil, nemlig ikke å eie båter, bare å på å få med mye seismikk. Og så har PGS gjort det motsatt, de har satt det på masseskib, som nå har lite å gjøre, for å da skaffe seismikken, og, men fordi det var så mange stiv, så var det også mer og i utsatt. Så kom man plutselig til at det var kanskje så smart den gikk vel, og så trakk da TGS buddhetsbyggelse på PGS. Det var en big surprise, og jeg tenkte da PGS ikke syntes det var så veldig gøy. Så nå er situasjonen at det er tilbake til utgangspunktet. TGS kjøper da ikke seismikkbiblioteket for 5-6 milliarder kroner, så var prisen. Og PGS sitter der med sine finansielle, finansielle problemer fortsatt, og, og man da leter etter andre som har veltatt kjøpet både dette biblioteket og kunskap og den hau-enerstien som de har, som de ikke har brukt for. Det er basert på oljeprisene som du spurte om, og det er en veldig spennende deal, ganske morsomt.
1: Ja, for de er begge to ned. Altså, TGS er ned 3,3 prosent, og PGS er ned 4,3 prosent. Men hvis, de, hvis begge to på har noe den andre mangler, hvorfor kan de ikke bare slå seg sammen? Hvorfor, vil ikke, hvorfor kan man ikke bare kjøpe
2: alt? Ja, det er et godt spørsmål. Uh, altså, TGS har nok tenkt det annet ikke hva de tenkt, men de har nok tenkt det at vi vil det som er verdifullt, som vi kan bruke og slå sammen det vi har. Hvis vi slå sammen og fusjonerer med PGS, så blir det, da må de ha med seg den balanse som er mye dårligere, og alle disse skivene. Jeg regner med at eierne og styret i sig hadde at det vi de ikke ha. Så kunne man tenke seg at PGS går kunk, og at da TGS kunne plukket opp restene da, i en konkursprocess kunne man tenke seg, men det er liksom litt sånn spekulativt, og det er ikke sikkert går, hvor, my hvor mye penger trenger de egentlig, og hvor mye penger kan de få ut dagens aksjonærer, og så videre, og så videre. At... Men det var merkelig, for det, så jeg har forstått det, det er jeg ikke helt sikker på, så kom da budet fra TGS på det biblioteket, det kom som, som lyd fra klar himmel, og det var ingen forhåndsundersøkelse, hvilket jeg trodde ville være sånn til før, med da på TGS på forhånd, sånn at er dere interessert i å selge, hvis dere får fem milliarder, eller seks milliarder, fire milliarder? og er det greit at de da selger da dette biblioteket i oss, kunne man tenke seg. Men det, ingen dialog, tilsynelig at den har vært på forhånd, det er ofte mer enn man tror, men tilsynelig at det ikke har vært noen dialoger, slik at liksom, hele operasjonen er litt eh, spesiell, og sannsynligvis da kommer da TGS all right ut av det, for de har det ikke noe særlig gjeld, vet vad de har, Men da PGS kommer ganske dårlig ut av det, for liksom, den som skulle kjøpe noe, som da vil være fint når det gjelder finansieringen, ikke er der lenger.
1: Men det du sa litt innledningsvis om at oljeselskapene ikke vil investere, Uh, og man tänker jo at det er på grunn av oljeprisen, men tror du de heller ikke vil investere fordi man på sikt skal fase ut
2: olje? Litt, men ikke mye. Alle oljeselskapet planlegger å være der i 20, 30, 40, 50 år til. Så det er bare altså, politikere som ikke følger så veldig mye med, som kan så mye business, som tror da det at man kan skru den kranen der om 10 eller 15 år eller 20 år. Det gir ikke noen konsersjoner, nye konsersjoner i Nordsjø og Nødbarnshavet hvor det tar ti år etter at man har fått konstruksjonen til å lete, til å liksom lete og lete og finne sammenlignende greier, og kanske da finner olje et eller annet sted, og så skal man bygge opp et apparat, et produksjonsplattform, og så skal man begynne bla bla bla, så da går det ti år. Og så har de da en rett da til å utgjenne olje kanske gass kanskje i 30-40 år, da er liksom det er 50 år frem 10, eller 40 det er så langt frem. Men, men, men det hevdes jo, og det er en, derfor det er også et veldig godt spørsmål, altså det hevdes jo at oljeselskapene er mer eller mindre avhengig av miljögrön energi har börjat risk liksom vara lite försiktig med det mindre än den grund också. Men ska det vara branschen i 30 40 år så måste det investera.
1: Men de tjänar ju knopppengar på alt dette andre. det de ja, andra, det är ju oljigandet
2: den pengarna. Ja, absolut så så där bara den pengarna och därför de ju de drömme det.
1: Men det är en aktie som eh är lite intressant idag och det är ju den Oceanis Eco Tankers som, ut, som har ett tre gångers högt utbyte som det man väntat sig. Jag ska gå och sätta. Nej, jag kan sätta. Men men det men, jeg så
2: det en av vinnarna på börsen då.
1: Ja, men det, men det er det är ju egentligen intressant man har ju snackat om hela tiden att uh, alltså sällskapen har gått tillbaka på att de ska dela ut så mycket utbytter uh, på grund av coronakrisen och sånting. Men er vi nå ut av det? Kan det nå Ja,
2: men det kommer liksom uppförandering från politiker och andra till att vara lite försiktig så altså, att de hade pengar vilket de trengte i sällskapen vid en lång altså, ett industrisällskap eller ett handelsällskap i Norge på Oslo Børs, som da, ga, som da hadde et pent overskudd, og som da ga da mer enn 50% av det ute så vil folk si at det er ikke det litt dumt du de trenger det de for dårlig tid, kanskje du er på hotelleier, kanskje du har alle få gjester, kanskje du har i, i et eller to år. Da burde du liksom ikke utbytte nå, selv om du kanskje kunne det, for de utbytet går tilbake til året før. Så det utbytet de betaler ut nå, og det er basert på selskapet Tjente i 2019. Så, nei, altså, jeg, vi, er ikke, vi er ikke fri av noe som helst, men altså, det er jo noen selskaper som da med rette mener at utbytte er liksom rentebetaling til, aksjon til, til aksjonærene, det samme som de som har penger i banken for rentene der, så skal da eierne av selskapene når de tjener penger, få da utbytte som er avkastning de har for de ting de har der. Jeg er heldig litt til det, og, og mange selskaper sånn som John Fredriksen eh, disponerer og sånn, og hans andre selskap sam og samarbeidende selskap, de har jo alltid pøst ut utbytte, mest mulig, så har de bare holdt det oppe de trenger for å drifte videre.
1: Men det er vel også litt, det kommer litt an på hvilket selskap det er, sånn som DNB, litt umusikalsk, og det er utbytte hvis man får hjelp fra staten, og det er vel sånne ting man tenker ja, er, på. Ja, det.
2: det har man sett på, og staten, stat, altså staten er jo ikke mer noen 30 prosent av DNB, altså det er, liksom det er private aksjonærer som er mest, men det kommer signaler derfor at liksom, vi kontrollerer det via staten, ikke sant, vi er en situasjonær, så det kom ikke med stor store utbytte nå, og så la utbytte på is Jeg vet ikke om det kom, ja, de la i hvert fall utbytte på gis da, da meldingen kom fra, fra, eller signalene kom da fra Finansdepartementet. Så, altså det er, er tilbakeholdende, men pengene blir jo ikke borte, de er jo selskapet. Så hvis ikke selskapene roter i bort, så ligger det jo der. Altså det er i balansen, og hvis da tiden blir annerledes så Corona er over og alt mulig rart, så kan det godt tenkes at de selskapene tar igjen det på neste utbytte. Sånn det blir samme summen fordelt over så eller tre år.
1: Så man må egentlig bare tenke på att det kommer, men det kommer ikke nå da? Ja,
2: det er akkurat sånn det tenker ja.
1: Men tilbake til litt mer denne olje- offshore-relaterte virksomheten, så er det jo mange sparebanker som har lagt frem tal den uken, och flere av dem har jo tatt tapsavsetninger relatert til sine offshore-engasjementer men, øh, og det var jo noen øh, altså, SR Bank har vel sendt et resultat i forkant, men de andre bankene det de virker på en måte som, de tar det etappet nå, så er det ikke sikkert at det blir så høyt er det?
2: Jeg, altså, det, der, det kan jeg ikke nok om, for det var hva bankene har på bøkene og så videre, men jeg tror at de fleste banker som er inne i overskjørelsektoren, de har mye større etapp enn det de viser når du regler for det, så det viser at de skal passe på at de på setter av nok, men min oppfatning er at øh, mange banker, som er de store bankene, som har kjempearransjementer de har tatt avsetninger til tap, men altså, tapen er mye større. For hvis den der å, å, krisen i oljesøvelsektoren og, og i kanskje i oljesektoren generelt, hvis den fortsetter liksom i et, to, tre, fire år til, så er alle sammen kunk. Og det har vi jo sett at mange, masse av disse selskapene, enten det er Solstad eller ja, Doff eller hva det måtte være, alle disse har så store tap, øh, Havila og, så, og andre, de har så store tap inn og som de dytter foran seg. Og så har man da begynt at det har vært noe, noe, noe knurrende, så er det liksom akseptert av det at bankene sier at nå, nå, nå kan vi ikke lenger, så nå må dere liksom gi mer i i selskapet og ha en emisjon. Eller de, så må da noen ta den, de lånene de har gitt til selskapene, gjelden som selskapet har, og gjøre det om til akseler, og komme litt unna, men min oppfatning, men jeg, men jeg ikke finner hent på det, er at Massa de finansinstitusjonene som har lån til offshore har ikke tatt tapene og burde tatt det for lenge siden. De burde kunket selskapene og se om de kunne få solgt resten til noen andre. Men så er det slik at bankfolk i den sammenhengen der, de ønsker å tenke seg at redene er de som har gjort det best, det er de som har stiftet det, de som kan driften ordentlig, og at de vil komme bedre, bedre ut av det enn at banken driver det. Det var et langt svar for et kort spørsmål. Jeg, jeg mener at det er, er så store tap i offshore-sektoren at de ikke de er ikke til å tro.
0: Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
1: Ja, eh, hvis man ser på da en den generelle økonomiske utviklingen som disse småbankene har rundt omkring, så virker det som det går bedre enn det man har fryktet.
2: Ja, altså, for først så går det ganske bra bort fra visse sektorer. Altså, Reisliv og hotell der går el elendig, men fiskopptrett går fantastisk, ikke sant? Og det er andre, masse andre ting. Men, men boligmarkedet har jo på en måte alle, alle steder holdt, så er det gått prisen opp, så det er, det er jo knapt mulig for en banker å tape på å låne penger ut i bolig. Altså, knapt mulig.
1: Men det er vel egentlig er sjelden at banker taper på personkundene? Det er vel bedriftskundene, ja, ja, de står til? Ja, ja. ja,
2: nei, altså vi hadde jo på begynnelsen av 90-tallet så falt jo boligprisene så mye at Altså nesten, altså, nesten alle var i minus, og da tappte de masse penger på bolig altså, selvfølgelig. Men det, det går opp og ned, men bankene stort sett har gode sikkerheter, og i boliget tapper de nesten aldri penger. Og så har de da, så har de, da de småbankene industrier industri- og engasjementer som vi tapper penger på, nå. Og shipping, det er dårlige tider.
1: Men, men ja, men da kan vi jo kanskje si at generelt sett så har det gått bedre enn fryktet, men, men så står vi jo kanske kanskje foran en ny bølge med med nedtrappingen. Ja ja, vi
2: vi alltså det kommer, ja, ja vi det kommer. Så är det väldigt allvarligt. Och det är klart att då säger de har presskonferens om en time klokka 2. at det ser ganska skummelt ut at liksom Oslo som Solan er et drøst land. Altså, det er så er är på något dröts land. Alltså så många nya smittifall så kommer det också med smittifall andra sidor för det ser dårlig ut. Nå, jeg tror ikke at man får det store bølge, for nå kan man mye mer. Man, mm. altså, I 12. mars slo man til litt grovt på bred front, liksom. og så visste man ikke helt hva man gjorde. Nå vet man mye mer. Nå vet Folkehjelpsinstituttet hva de skal gjøre. De vet hvilke påleger de skal De skal ikke gå på skolen, de skal ikke studere, de skal ikke jobbe. Folk er ta imot reisene fra Tyskland, kanskje. Det kan man også. Reisene fra Tyskland, som er, er, var et grønt land, var et gult land. De fikk lov til å komme til Norge uten å være i karantene. Plutselig sier de at alle... Så kommer Norge uansett skal det i karantene, og da kommer ikke mange altså. Det, er, det kan tenke seg at det skjer, men det vet man dere. Det stenger alt igjen, sånn som gör det i noen land, liksom alle restauranter og barer. Alt er stengt. Det, altså, de tør jo ikke det i USA. Noen steder, lokale steder gjør det. Men vi håper, håper ikke vi kommer dit, for da er det kris krise og masse arbeidsledighet. Og da er krise.
1: Men de har vel sagt att det skal mye til for at de skal stenge skoler og barnehager igjen? Ja, det er det siste de gjør.
2: Ja. Men, men, men altså, som ett eksempel på hvilket tiltak man har, da. man kan ikke bare gå ut og si at de må vaske dere bedre eller holde en meters avstand. Eller, eh, altså, man må jo gjøre ting. Altså, hvis de kom till det punkt i Norge og ble trodd at, liksom, at, altså, at viruset tok av igjen, da, da tror jeg de kom til å gjøre ganske mye. Og I dag får vi sikkert beskjed, tipper jeg nå om en time, så får vi beskjed om at Folkehelsinstituttet og, 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 og helsedirektoratet sier det at, uh, at det er som mye fort på kollektivt transportmyndier, at du må ha med munnbind, på, i, i hvert fall i Ørstiden. Jeg tipper kanskje hele, men mest at de bruker ut Ørstiden, og så sier de altså det, at vi tenker at visse områder av landet som det er litt skummelt, så vi, når akkurat Trondheim du snakker om, at der kan man gjøre noe. Men det, det kommer tiltak i dag som strammer in, så får vi håpe at det er nok, og ikke det er for en ny sånn wave.
1: Men det kan jo også gjøre sånn som man har gjort i andre land, sånn som i Frankrike så har de jo tatt enkelte gater hvor man må gå med munnbind. Ja. Kanskje Karl-Johan? <laughs>
2: Nei, altså, jeg tror ikke det er der man blir smittet. Ute i fri synes jeg er faktisk få som blir smittet. Det er liksom på fester og klins opp til hverandre og i parker og sånn. Og så, det er private festen i Borslø-Vest hvor det liksom var 17 personer eller noen som kom til stund. Ja, nei, ja, ja, men jeg tror ikke det var 50 som var smittet, men altså, kanskje de hadde symptomer, eller hva det måtte være. Men i hvert fall så hadde folk på fest, og de tok kliten opp de hverandre, og da blir de smittet. Hvis, hvis en dag er smittet, så blir de smittet, så går de videre. Da var Folkehelsesinstituttet veldig flinke til å finne frem til folk, da. Så, men, så det er skummelt. Men jeg, jeg tror at å være ute i skogen og kjøre sin egen bil, det er ikke farlig, så vi vil heller kjøre bilen og reise med trikkels også. Jag förstår ju helt konkret att det blir faktiskt sänka nere parkeringsavgifterna och ta bort bompenge ringpengarna, ska det bli billigare att resa med egen bil, ska det bli det mer bekvämt med egen, en kollektiv, ingen som har på det förr. Ja, det var lite motsont med, en, men det har ingen som hört på det heller.
1: Jag cyklar så jag vet inte vad du snackar om. Men moralen är alltså att vi ikke ska gå på festar.
2: Ja, akkurat någon som man inte gå på fest, ja. ja. fest. varför ska man det liksom? Når det där risken för att det kommer en type som har ett annat sällskap dagen för, som är troff för den som dagen kommer akkurat därför att det eller Portugal eller Spanien. Så det är skummelt så man som
1: men hvis vi skal relatere dette til utviklingen i aksjemarkedene, så er det jo ofte sånn at når du, vi har sett det tidligere at når det først skjer noe stort, så tar jo aksjemarkedet innover seg, så går det fort ned, og så går det egentlig ganske raskt, sånn som det er gjort nå. Men nå venter man jo at det skal komme en ny bølge med nedstengning. Så. Mange
2: sier det, men man venter vet ikke at aksjemarkedet går jo opp. Ja. Så aktørerne, de, de kjøper jo aksjer. Ja, men tänker hvis det kommer
1: da en nedstengning, sånn som i USA da, og så går det kanskje litt ned da, og så opp igjen.
2: Nei, altså kommer det en ny nedstengning, og så blir det så mange flere arbeidsløse, og det vil på påvirke valget i USA også, som er 3. november. Det vil være krise. Og Norge og vi tok jo da 400 milliarder kroner liksom ut av luften og skaffet tiltak til bedrifter, enkelpersoner, permitteringer, støtteoperasjoner, direkte kontantstøtte, at vi gjorde alt riktig, hadde penger til å gjøre det. ingen klarer å kritisere det i dag. Men mange av dem har ikke de mulighetene de må låne penger for de sette, setter ikke til altså, de fleste land i verden har er, er for gjelds har Norge har ikke gjeld en gang. Men de land som for gjeld har ikke penger. Og da må de låne penger da. Og det er ikke flott å få, få det og, 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 så, så de kan ikke ha de samme tiltak som oss, men kommer det så er det jo det er katastrofe fordi at det er så stor nedgangskonjunktur allerede som da på måte blir litt skult av at oppgang på Oslo og i, i New York og i, i London og så videre. Akkurat så der er det nede. Men men sier har vi ikke det kommer
1: så du er litt mer pessimistisk enn meg da, når ja, ja. det går til aksjemarkedene?
2: Ja, ja, altså, aksjemarkedene er gått høyt som det er. Og får de en liten puff til, så kan de gå rett ned.
1: Men... Uh, du skal
2: jeg nevne en aksje? Ja, jeg så, gjør det. Vinneren, Nappatex, så Det er en selskap som driver inn sån kretskort eller data, eller noe sånt nå. Det selskapet har gått ganske dårlig nå. Finanskapisen har en større artikel i dag, som viser at selskapet da, på et års, nei, på ett år, så har selskapet gått opp 670 i bare i år så har det gått opp 80 prosent eller sånn. Og
1: i dag går det opp 9 prosent.
2: Ja, ok, så det er vinnerpå. Mm. Så det finnes jo aksjer der hvis man kan det. De Ledelsene liksom, de ledelsen ble skiftet ut, de nye, begynte å regnebede, de gjorde ting riktig, og så plutselig så tjener de penger, de tafte penger. På en periode går du 2 år tilbake, så var det ingen som trodde på selskapet. Det skapet, aksjekursen falt fra 60-70 kroner til 4 kroner eller sånn. Og så plutselig liksom fikk de til, de gjorde de tingene, og så var aksjen en kanon opp. Det går an. Ja.
1: ja, for det er jo, det er jo da Nappatek, og så er det Crayon og Skatex Solar som er bland vinnerne i dag, da, igjen på en veldig rød liste, vil se? si.
2: Ja, masse rødt.
1: Men er det noe annet å ha lett merkt til?
2: Nei. Nei. Altså, de, de, vi snakket om de oljeaksjene, og så er det Nappatek, og så er det 3 som er en ganske spennende case, som man lærer masse av. Og, ja, så ellers er det litt sånn avventende, tror jeg. Da. Det er mye rødt, som du sier. Altså, blant de 20 mest omsatte, så er det alle unntakene en eller to som er rød i dag.
1: Men hvis vi skal se litt fremover i neste uke, hva er det for noe som skjer da? Det er vel rentemøte i Norges Bank, kanskje?
2: Ja, det skjer ikke så veldig mye ellers annet enn at folk begynner å innstille seg på hva som skal si i USA. Ja. Nye vicepresidenten, hva sier hun, og hva sier han, og hva sier Trump, og hva gjør det, og hvor har det, hvor mye penger vil USA pumpe inn i markedene, hvor mange smittetitler finner man nå, er det liksom alle landene blitt ordentlig rød, ikke bare rød, rød pluss gul, så rød-grønt, og så blir det rødt-gult. Rød, men kommer det kommer masse nye, slike ting, så er det elendig news. Og da må folk frykte arbeidsplassen sin igjen. Da må bedriftene stenge ned. Jo, altså, vi, har a, vi har ikke peiling på oss som ser på Vestland og nordover. I sånne små mellomstående bedrifter som har en eller to eller tre ansatte som selger troll, eller filmer, eller flagg, eller ja, Norges hatter, eller hva, hva det måtte være. De har jo ikke noe å gjøre. Det kommer jo ikke noe folk. Og nå er ferien for nordmenn over. Jeg skal jobbe alle sammen. Du skal jobbe, jeg skal jobbe. Alle sammen skal vi jobbe nå. Det er, det er ingen på ferie, og da skulle egentlig utlendingen liksom tar prassen efter oss ut över landet. För det har varit bedd mentit för att när när Norge, Norge, må, Norge i Norge men då är ingenting igen. man så går i konka tillsammans.
1: Men köper egentligen norrmän troll när de är på Nei, tur? De gjør
2: ikke det gör ju inte det. Men poängen är det at de, da, de som köper trollen, de ska också vara de som det kommer inte så norrmän där liksom ligger och sover på så vart uppe till ren på för 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 fyrkvidra så och så kommer utdelning som ska köra sån ett sån gibber och fart och få guidade turer i fjäll eller vad det mot vara. De kommer ju ja. också. Og hvis man får en ny wave i Norge og Tyskland og Portugal og, og Sverige fra Sverige, så går alt dette ned, og da får vi en sånn hav av konkurser i småbedrifter, ikke store småbedrifter langs hele kysten.
1: Og det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake på mandag klokken halv fire. Ha en strålende helg i det fine været.